0: A co ty tu robisz? To mój kawałek pustyni. Space pustyni.
1: Twój kawałek pustyni? Ja to byłem pierwszy. Ja rozpaliłem to ognisko. To moje
0: kiełbaski tam skwierczą. Tak, ale ja cię potem zabiłem. Ta pustynia jest za mała dla nas trzech. Witamy w kolejnym odcinku Kosmicznych kobojów, gdzie zaczynamy się wygłupiać już od pierwszej minuty nagrania.
2: I to jest obietnica.
1: E, tak, to drugi odcinek czwartego sezonu kowbojów, a to oznacza, że będziemy dzisiaj rozmawiać o drugim odcinku Księgi Bobby Feta e, pod tytułem Tribes of Tatooine, plemiona Tatooine, e, który został wyreżyserowany przez Steph Green, e, która jest po prostu reżyserką seriali telewizyjnych, jakby sprawdzam jej dorobek. Pojedyncze odcinki bardzo dobrych seriali. Watchmenów na przykład, z kroniki Times Square, człowiek z Wysokiego Zamku, Luke Cage, Kaznodzieja. Bardzo jakby znane rzeczy i tak dalej, ale dosłownie do każdego przychodziła, robiła jeden góra, dwa odcinki i tak wygląda jej kariera. Może robi coś jeszcze na boku, nie wiem.
2: Znaczy... Tak, ja też nie sprawdzałem, kim ona jest, i po prostu wszystkie newsy o niej dotyczyły tego, że została zatrudniona do Bobby Fetta. <grywa> okay.
1: A odcinek drugi upraszcza nam robotę, ponieważ nie tyle przeplata dwa wątki czasowe, co po prostu <grywa> pół odcinka jest w teraźniejszości, a potem drugie pół jest pięć lat wcześniej i tyle.
0: Mamy po prostu dwa seriale, dwa sezony serialu naraz. Tak. Tylko tym razem już lepiej trochę przepleciony. Właśnie, nie przepleciony. No właśnie.
1: E, jakieś bardzo ogólne, podobało się, nie podobało?
0: Podobało się. zaczyna mieć to trochę ręce i nogi. I to widzę, co może będzie ciekawego w przyszłości.
2: Że to jest aż dziwne dla mnie, jak bardzo ten serial wraca w stronę klasycznego westernu myślałem, że jakby Boba Fett będzie trochę ewoluował to jakby to, co zaczął Mandalorianin, a to jest taki nie chcę powiedzieć krok wstecz bo to nie jest krytyka, ale po prostu dużo bardziej wchodzi w takie klasyczne tropy westernowe ale może być Nie, nie był to odcinek, który byłby w jakiejkolwiek topce odcinków Mandalorianin plus Boba ale się oglądał. Mocna czwórka z,
0: z minusem może. W powiedzmy. skali szkolnej rozumiem, nie, nie że na 10. <laughs> w skali szkolnej.
1: Tak, chyba mam podobnie, aczkolwiek muszę wam powiedzieć, że ten odcinek wchodzi już w fan serwis, tak jak drugi sezon Mandalorianina, ale wcale nie tak oczywisty jak drugi sezon Mandalorianina. To, to jest fan serwis już taki autentycznie powiedziałbym dla fanów taki, taki... oświeć nas, nas dla na, tych panów, że na nas... potrafił
2: wymienić pięć piosenek Boba Fortuny
1: Biba Fortuny i on nie śpiewał
2: ja... no więc <śmiech> okay. nie jest to odcinek dla mnie <śmiech> i nie miałem na myśli Biba Fortuny jak się nazywa ten koleś grający Jeez? nawet użyłeś jego nazwiska w poprzednim odcinku jestem przekonany Figrin
1: Dan oczywiście Figrin Dan Chyba, że Nie, chodzi ci o Maxa Rebo, który występuje w, w Boba Fetzie. Pominąłem go, ale już drugi odcinek z żółdu go tu mamy. Max Ribo to ten niebieski słonik
0: oryginalnie widziany mm. w Pałacu Żaby. Ja go najlepiej znam z któregoś odcinka Robot Chicken. <śmiech>
1: <śmiech> to niewykluczone, że
0: to jego największa
1: rola. Dobra, to co? Przejdziemy po prostu do tego, co się dzieje. Zaczynamy, jak już powiedzieliśmy, w teraźniejszości. Krótko po wydarzeniach poprzedniego odcinka Boba Fett przesłuchuje pojmanego asasyna, który, jak się dowiadujemy, należy do całej grupy asasynów, zabójców mrocznego wiatru, ciemnego wiatru, wichru. I tutaj muszę powiedzieć, bardzo mi się podobała reakcja Fennec Shant, która mówi, że są kompletnie... że, że wynajmując ich płacisz, płacisz za nazwę i za markę, ale są nie są bardziej tej ceny. Bo to z kolei zaczyna trochę pasować do pułapki, którą widzieliśmy w poprzednim odcinku. To wciąż nie tłumaczy tych poganiaczy bydła, którymi próbowali zabić swój cel. Ale się to trochę bardziej składa. Dobra, dobra. Także to doceniam. W jednym, w jednym na pewno nie są przecenieni, bo Asasyn nie puszcza pary z gełby, nie nazywa się ani słowem, nie grozi, nie grozi Fetowi ani nic, ale daje się nabrać na najstarszą sztuczkę, jaką można wymyślić, bo zostaje wtrącony do jamy Rancora pod salą tronową żaby, gdzie mamy złowieszczą muzykę i tak dalej, może on też ją słyszy, I i zaczyna gadać, tak? Zaczyna gadać i wtedy się dowiaduje, że Rankora już tu nie ma.
0: Tak, czyli to jest na zasadzie mów, bo cię zabijemy. Nie. Bo cię zabijemy. Nie. Wrzucimy cię do dołu i cię zabijemy. Okej, powiem. No ale co co
1: innego śmierć jakby z Blastera czy coś, a co innego pożarcie żywcem przez Rankora,
2: tak?
0: Nie, wiadomo, w statystykach są... śmierci to jest najgorsze. W <laughs> rancor... statystykach.
2: Może Rancor lubi się bawić jedzeniem i wszyscy to wiedzą. <laughs>
0: e, tak, no
1: i e, zabójca wygaduje, że został nasłany przez burmistrza, w związku z czym Fed i Fenek Idą pogadać z burmistrzem. W ogóle ten ich Wątek to jest bardzo osoba, mówi, osoba A mówi idźcie pogadać z sobą B i zasadniczo tą linią będzie, będzie prowadził przez całe te pół odcinka. Aczkolwiek ten ciąg logiczny trochę mi tam w drugiej połowie nie pasuje, ale do tego zaraz dojdziemy. W każdym razie Boba idzie do, do burmistrza, gdzie mamy taką bardzo dziwną scenę, bo... No bo co, natyka się na recepcjonistę burmistrza, który mówi pan Fet, Fed, tak? Fed, Fet jak Feta, tak? Nie, nie ma pana na lisię. Rozumiem, że to jest scena komediowa, rozumiem jej zamysł, ale wciąż w momencie, gdy wparowuje tutaj czterech uzbrojonych, cztery uzbrojone istoty, jeszcze z innym człowiekiem prowadzonym na łańcuchu, ta nonszalancka
2: reakcja re- recepcjonisty trochę mi tu nie leży. Wiesz, co, recepcjonisty na tatuin. Więc jakby tutaj jakby podłoga tego, jakich gości się spodziewa, gdyż będą odwiedzać burmistrza jest prawdopodobnie wyższa, niż gdyby to było korusant. Niezależnie od tego, co ta scena robi, dla mnie była warta tylko i wyłącznie reakcji tego portiera, kiedy wchodzi majordomus. Bo ten moment, w którym on się wciąż jeszcze rozpędza, a wchodzi majordomus i on robi takie o... <głos> Był po prostu tak uroczy, że to, to samo w sobie było dla mnie warte. Mhm.
1: E, tak, grany przez Davida Paskę jego majordomu z burmistrza Mosespy, wciąż nie zasłużył na własne imię, wciąż jest moją ulubioną postacią w tym serialu. E, Moja... Dzisiaj widzimy go tylko przez chwilkę, no bo on przeprowadza Bobę z grupą do burmistrza i poznajemy burmistrza Mosespy, który jest itorianinem imieniem Mokshaiz.
2: Jestem pod wrażeniem, że wzięli na burmistrza gumową kukłę, bo byłem przekonany, że kiedy otworzył się te drzwi, to zobaczymy jakiegoś znanego aktora. Bo tak się powiem, że no teraz burmistrz będzie jakimś większą postacią, w związku hmm. z czym zatrudnił kogoś, kto ma tę charyzmę, żeby od razu mieć prezencję ekranową, a oni okay, nie. Ale, ale tutaj jest ten myk, który w nie stosowali
1: często, to znaczy y, głos podkłada, no nie bardzo znany aktor, ale y, głosem burmistrza jest Robert Rodriguez reżyser poprzedniego odcinka, który zresztą w tym poprzednim odcinku był jednym z tych, był chyba tym Trandoshanem, który przynosi futro z jego Bobie. A przynajmniej podłożył mu głos, tak? No bo tak jak w Mandalorianie nigdy nie wiesz czy ten głos, który słyszysz, to naprawdę dobiega z osoby, którą widzisz na ekranie, czy nie. W każdym razie Moksha is tak, jest itorianinem, czyli gatunkiem znanym z Gwiezdnych wojen już od pierwszego filmu, bo jeden taki siedzi w kantynie w Mos Eisley momał na Nigdy dotąd nie robili dużo na ekranie, w sensie w aktorskich Gwiezdnych Wojnach. tak Oczywiście w animacjach jacyś byli, coś robili. A tak, to jest pierwszy, który chyba... Tak, to jest pierwszy itorianik, który dostaje linijkę dialogu, którą mamy zrozumieć w aktorskich Gwiezdnych Wojnach. I jakby... Mówiłem, mówiłem w poprzednim odcinku, że Majordomus jest tak fajną postacią, że boję się, że będę rozczarowany burmistrzem. Wstrzymuję się na razie z oceną, bo może tutaj będzie jeszcze coś w tej postaci. Może w ogóle będzie jakiś reveal, że Mokshais jest tylko kukiełką, a tak naprawdę Majordomus wszystkim steruje. Pojęcia nie ma. No w każdym razie w tym momencie
2: Majordomus,
1: nie Majordomus. Myślę,
2: uświadomiłem że to nieprawda, że Robert Rodriguez podkłada głos pod burmistrza, bo to musi znaczyć, że Robert Rodriguez podkłada głos pod translator, bo on się się porozumiewa w swoim własnym języku i słyszymy go przez translator.
1: Okej, no zakładam, że Robert Rodriguez jest tym translatorem.
2: No tak. Więc, no. po- podk- więc, Robert, może nie jest głos pod translator. Nie Aha, Dobrze, a nie pod burmistrz.
1: Okej, okay, rozumiem, tak. Masz rację. Cię, cieszę się, że mnie poprawiłem. Kamil, ty <śmiech> zawsze byłeś taki mądry i spostrzegawczy. No
2: że ty, kurde.
1: W każdym razie, i zakładając, że to on jest tutaj głównym rozgrywającym. Um,
0: w sumie jest.
1: Stara się ułagodzić <śmiech> Bobę, ale jednocześnie. Jakby nie przyznaje się do tego, że nasłał na niego zabójców, jednocześnie daje znać swemu strażnikowi, żeby odstrzelił tego zabójcę, żeby ten nie powiedział nic więcej. Zaraz potem mówi Bobie, a dzięki, że go przyprowadziłeś, bo jest za niego nagroda, patrzę, to ona. W związku z czym, więc burmistrz rozgrywa to w bardzo dziwny sposób. A potem Boba przyjmuje te podaną piłeczkę i i też w bardzo dziwny sposób mówi, tak, przyjmuję te pieniądze, które mi dajesz jako trybut, który powinieneś był mi zapłacić i to jest wszystko
0: kosmiczne, dziwne, o czym oni mówią? Boba jest naprawdę bardzo kiepskim crime lordem.
1: Ja ja rozumiem, że to jest napisane, zakładam, że to jest napisane jako jako taka rozmowa dwóch podejrzanych typów, ja wiem, że ty wiesz, ale tak naprawdę pozornie rozmawiamy sobie w cywilizowany sposób, ale to jest
2: bełkot. Tak, to miało być takie przedłużenie tej rozmowy z Majordomusem z poprzedniego odcinka, gdzie właśnie mówili takimi uprzejmościami, ale tak naprawdę to jest wszystko podszyte groźbą, a tutaj rozmawiają groźbami, które są podszyte uprzejmościami i to się robi jakieś dziwne. Tak. Nie czy... po prostu te, Niektóre te dialogi
0: zaczynają mi naprawdę pachnieć tym Taki 14 po prostu, nie. że, że to, ma, to ma być coś, co do, do nastolatków i dzieci to ma trafić, a nie dla do dorosłego.
1: No ale to... Rafał, jeśli coś jest robione dla dzieci, nie oznacza z automatu, że będzie głupie. jakby Jak to ktoś powiedział, dla dzieci to trzeba nawet lepiej. Jakby dzieci nie są głupie. Większa prostu... szansa
0: jest, że jeżeli jest coś robione dla dzieci, to że będzie robione w bardziej przystępny sposób.
1: Znaczy, a, ani, ani się nie zgadzam z tą tezą ani, ani się nie zgadzam, że ta rozmowa jest napisana po to, żeby być przystępna moim zdaniem ta rozmowa jest po prostu głupia i źle napisana Jakby, Widzę, czym wydaje mi się, że widzę czym miała być, moim zdaniem nie działa nieważne, Mok wysyła Bobę zresztą, żeby zobaczył co się dzieje u Garsy Fwip czemu Cholera wie, ale wysyła, więc oni tam idą.
2: Znaczy, najśmieszniejsze jest to, że Boba też nie wie, on tam wchodzi i ona go pyta, co tutaj robisz, a on mówi, nie wiem, ktoś mi powiedział, że mam tu przyjść, więc przyszedłem.
1: Tak, ale co, co, co najdziwniejsze, jakby, on nawet mówi, że burmistrz mu powiedział, żeby zobaczył co się dzieje u Garsy u Garsy nic się nie dzieje, bo dopiero przychodzą do więsi ludzie, których miał tam spotkać. Jakby właśnie o tym mówiłem, że to jest ten moment, w którym ten ciąg logiczny, on jeden wysyła do drugiego, wysyła do trzeciej i się dla mnie załamuje, bo jakby Scout Burmistrz wie, że u co... Co? Co tu się dzieje?
2: Rozumiem, że Burmistrz mógł się spodziewać, że Jabba 2 i Jabba 3 przyjadą do Ugarsy flip. Tylko, że to wprowadza w błąd, bo iść do Garcy w chwip zobaczyć co ona robi. On przychodzi do niej, ona nic nie robi, a tak naprawdę wszystko się dzieje na placu. A on nie powiedział, że przyjść na plac. Tak, ale, ale, nawet, ale nawet potem, jakby, bo już jakby wychodząc,
1: wychodząc ten kroczek dalej, to tam będzie cała procesja z bełgnami i tak dalej, bo oto dwoje chatów jest przyniesionych w lektyce, tak jak to było omawiane w poprzednim odcinku, po to, żeby proklamować, że Tatwin należy do nich, co jakby burmistrz miał wiedzieć, że oni przyjdą do Garsy
2: Fui, żeby to proklamować, ale garsa Fui prowadzi po prostu jeden
1: lokal, z którego Java brał haracz,
2: to wciąż nie ma sensu. Tak, a poza tym teraz patrzę, to się w ogóle zaczyna od tego, że on wychodzi do nich, a oni mówią o Boba Fett mamy interesy do załatwienia. Tak jakby oni szli do niego, co jest jeszcze dziwniejsze. No, no, może byli
0: w zmowie z burmistrzem i burmistrz miał go wysłać. Nie wiem. Pewnie,
1: ale to jest idiotyczna zmowa. No, jakby tak, no. Tu naprawdę to jest klejone na ślinę. Czy znaczy tak, bo jakby jest, jest zmowa ten... prowadzi
2: do tego, żeby wysłać Bobę Feta do barów, w którym nic się nie dzieje. Na tym polega zmowa, bo po prostu to nie jest tak, że... Znaczy tak, jakby wszystko sugeruje na to, że burmistrz współpracuje z chatami bo on wie, że to Hatowie nasłali tych ty zabójców, on wie, że oni tutaj przyjdą, więc jakby on, znaczy nawet jeśli nie współpracuje, to ma z nimi kontakt. Jakby wysyła Bobę Feta, żeby skontaktować Hatów z Bobą Feta, z Bobą Fetem, tylko że wysyła go w miejsce, które, jest, które absolutnie nie ma z tym całą sprawą nic wspólnego. Ale tak, mieli już pewnie.
0: gotowy plan zdjęciowy tego dnia, no dnia no więc tam no. znaczy, chcieli może, to możemy
2: sobie w, Wiesz,
1: Jeśli chcemy sobie pisać serial, to możemy sobie wytłumaczyć, że tak jak w pierwszym odcinku Boba chciał, żeby go widzieli w mieście, jak przychodzi jako ten nowy twój dajmio, tak samo chatowie chcieli publicznie i przy świadkach ogłosić, hej my okay. tu mamy papier, który mówi ta planeta jest nasza i dlatego zaaranżowali to z burmistrzem, żeby Boba był w odpowiednim miejscu. Ja to sobie wszystko mogę wyjaśnić, mm-hmm. ale to ja to sobie wyjaśniam. Tak to jest, tak mm-hmm. jak to jest pokazane w serialu, jest to durde.
2: Wykonujesz Natomiast... robotę scenarzystów za nich.
1: Tak. Zatrzymajmy się jeszcze na moment, przy Garsie Fwip, bo ona co prawda nic nie robi w tym odcinku, ale zapomniałem to powiedzieć w poprzednim. Ja bardzo lubię twileków. W sumie nie wiem czemu, bo oni w tych filmach nic do to nie robili. Bill Fortuna był jedynym Twilekiem, który coś mówił w, filmowy, w filmowych Gwiezdnych Wojnach, a to co mówił było dla nas niezrozumiałe, bo jego dialogi nie były tłumaczone na angielski. W każdym razie ten odcinek, jeśli chodzi o reprezentację Twileków w aktorskich Gwiezdnych Wojnach, to nigdy nie było tak dobrze jak tutaj, bo jest dwójka Twileków, którzy mają kwestie mówione.
0: Nawet e, trzech, bo jeden proponował, że wyczyści hełm.
1: To w poprzednim odcinku, ale masz a, rację, okay, oczywiście. Mówię. Zresztą w poprzednim odcinku też, jakby Twiletsy są standardowo sprowadzani w tle, w gwiezdnych wojnach, do roli tych oriońskich niewolnic ze Star Treka, czyli po prostu są ładnymi ludźmi, którzy mają usługiwać innym mm. ludziom. Ale przynajmniej w poprzednim odcinku by, by, była to kobieta, ale i mężczyzna, więc pod tym względem było równouprawnienie mm. w tym poniżeniu.
2: Mamy jeszcze wprowadzoną nową postać Łukiego, Łocynagru. A, na A I tu bo to
1: docieramy Łukiego. do fanserwisu.
2: Okay.
0: Bo on tak, takie bo... miał wejście, że to musiała być znana postać. Znaczy,
1: t- tak, to wejście było bar- bardzo moc- Bardzo mocno sugerowało, że hej widzu, jaraj się, albo przynajmniej hej widzu, spodziewaj się, że ona się z Bobą pożre przed końcem tego sezonu. E, więc tak, więc e, w lektykach e, zostaje przyniesiona para jabów fu, Klikami przez ciebie teraz ja to robię, para chatów, e, którzy są rodzeństwem i jak, są jakimiś kuzynami Jabby, nie zostaje to do końca wyjaśnione, którzy mówią, że ponieważ Jabba nie żyje, a oni są jego krewnymi, to oni mają tutaj papier, że teraz Tatwin jest ich, a Boba im mówi, a takiego wała, ja tu już przyszedłem, ja zabiłem Biba Fortunę, jego tron jest mój, Tatwin
0: jest moje. Ja rozpaliłem to ognisko i to moje kiełbaski Tak. smażą.
1: I zasadniczo scena pozostaje bez rozstrzygnięcia. Natomiast jest tutaj kilka rzeczy, które mi się podobały. Przede wszystkim, e, cichatowie są spoko. Jakby to znowu, znowu jesteśmy w jakichś kliszach, jakby para gangsterów, ona tylko szepcze mu do ucha, nie wiemy, co mu mówi, ale, ale to ma wyglądać tak, jakby to ona tu myślała czy coś takiego okej, nie rozumiem ich relacji, ale jest to spoko.
2: Poza tym ona się delikatnie wachluje, on się wyciera jakąś myszą, (grym) wyciera pot. Cokolwiek, nie nie rozumiem na co
1: patrzę, ale podoba mi się to, co widzę, tak to ujmę. Łuki, który im towarzyszy, jako ich ochroniarz, uważajcie, jest to czarny kresantan, który (grym) ma komiksową genezę, wziął się... no, z komiksów. Jeśli dobrze pamiętam, debiutuje jeszcze w serii Darth Vader Kierona Gilena, ale mogę się mylić, bo jakby potem pojawia się głównie w serii Doktor Afra, która plotki teraz, znaczy plotki, spekulacje sugerują, że być może ona też się pojawi jeszcze tutaj w książce Bobby Feta. W ogóle reklamówka trzeciego odcinka kończy się ujęciem na jakąś kobietę na graficyklu i znowu jest to ujęcie tak, jakbyśmy mieli ją poznać na pierwszy rzut oka nie widzę, że to afra, ale, ale może to będzie ona. Co będzie dziwne, bo ona jest archeolożką, recydywistką i nie bardzo, nie mam pojęcia, co miałaby robić w serialu o Bobie Fecie, ale jakby często występuje w parze z czarnym krsantanem, więc gdzie czarny krsantan, tam być może afra? Znak zapytania. W każdym razie to jest w pewien sposób to jest pusty serwis w sensie ja znam czarnego krsantana, ale to nie jest tak, że to jest postać, o której mogę powiedzieć, że ją lubię, bo to jest, to jest po prostu Łuki, który jest najemnikiem i łowcą nagród, był gladiatorem i tyle. W sensie t- t- taki czubaka, tylko z gorszym humorem. To, to jakby. Tam nie ma. Okay.
2: Z- z- zaczynam mieć podejrzenie, że ten serial to jest takie Book of Bottom of the Barrel. Po prostu skrobują z Expanded Universe bohaterów, o których słyszeli tylko ludzie, którzy w latach 90 śledzili książki na bieżąco i komiksy później i tak dalej.
1: Nie, 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 czekaj. W ogóle cokolwiek się działo w latach 90 się nie liczy. Czarny Krzantan jest teraz z komiksów marvelowskich po wykupieniu Gwiezdnych BN przez Disneya.
2: Wiem, że to wszystko legendy i tak dalej.
1: Afra zresztą tak samo. W każdym razie, tak, więc jakby, więc to jest pierwszy fanseriw z tego odcinka. Drugi jest bardziej ezoteryczny, zaraz do tego dojdziemy. A, a tak, więc jakby sami hatowie mi się spodobali. Podobała mi się też rozmówka Boby z Fenek, bo Fenek sugeruje, że ponieważ to hatowie musieliby, pop- musieliby otrzymać pozwolenie, żeby móc ich pozabijać.
0: Właśnie. Co fajnie sugeruje. Kogo
1: od innych chatów. To jest jest klisza z kina gangsterskiego na zasadzie, że jeśli ktoś jest już tym made manem, jest jest w tej mafii, to jak komuś bardzo mocno zajdzie za skórę, to nie możesz go tak po prostu zabić, bo jego mafia się na tobie zemści. Idziesz do jego Dona i przedstawiasz swoją sprawę i wtedy ten Don albo ci powie, no ja wiem, że on cię skrzywdził, ale jest jednym z nas także nie rusz, albo ten Don ci powie, ta rozmowa nigdy się nie odbyła, ale przymkniemy oko. A potem się okazuje, że ci kłamał i tak będą by się na to mścić. E...
0: Nie, bo się zastanawiam z jakiej paki inni chatowie mieliby się zgodzić na coś takiego. No.
1: Do... Znowu, nie, nie wiem do... jak idoc... luźne
0: są te powiązania między I... chatami, ale I zakładam, idoc, że... Idąc
1: kliszami kina gangsterskiego, być może bliźniełta zaszły komuś za skórę albo ktoś inny z chatów chciałby się ich pozbyć i Boba będzie wygodnym narzędziem do tego. Zobaczymy. W ogóle może zatrzymajmy się przez, na momencik przy chatach, bo tutaj znowu jest kwestia tego nieszczęsnego, wybrakowanego worldbuildingu buildingu Gwiezdno-wojennego. bo patrzysz na chatów, myślisz sobie gangsterzy, tylko że oni tak naprawdę mają własne kosmiczne państwo, w sensie jest coś, co się po prostu nazywa przestrzeń chatów i Tatwin pod, to podpada, a jednocześnie potem, co widzisz, chata w kadrze, to jest to po prostu gangster i głowa gangsterskiej rodziny i coś takiego, i tak się trochę zastanawiasz, jak to ma właściwie działać w sensie.
2: Szczególnie, że oni byli. Znaczy, ja nie oglądałem gwiezdnych wojen, ale słucham More Civilized Age. E...
1: Nie oglądałem wojen klonów, to masz na myśli.
2: Co ja powiedziałem? Powiedziałem, nie że nie oglądasz gwiezdnych wojen. wojen. Oczywiście, że tak. Jesus Christ. Nie oglądałem. E... Tak, wojen klonów. Jesus, za dużo wojen, za dużo klonów. E... Ale wiem, że Hatowie jakby byli. Siłą w galaktyce. Galaktyka po... Kurde, Jezus, ja nie potrafię dzisiaj mówić. Republika potrzebowała chatów, żeby móc walczyć z separatystami. Albo separatyści chcieli przeciągnąć hatów na swoją stronę. W każdym razie hatowie byli w stanie przeciążyć szale na jedną stronę. I ja właściwie nie wiem, co oni robią, czym się. Oni po prostu tam siedzą i co jakiś czas któryś z nich się pojawia prawdopodobnie na Tatooine. I to jest, to jest takie, to taka siła, która jest opisana gdzieś tam, że jest, ale my niewiele jej widzimy.
1: No tak. tak. No właśnie, właśnie o tym mówię. Jakby jeśli przyjmiemy to, co widzimy w księdze Boby Feta jako wycinek tego, jak to wygląda na większą skalę, no to to wygląda tak, że chatowie zajmują się przestępstwami ogólnie ujętymi, a przy okazji jest tam gdzieś jakiś burmistrz mokshais, który, który tym zarządza i administruje i jak chatowie mu coś powiedzą, to on robi tak, jak oni mu mówią. Możemy przyjąć, że tak jak, zakładając, że taka jest relacja chatów i Mokshaiza, to potem możemy przyjąć, że cała przestrzeń chatów jest tak zarządzana. Mhm. Co jakby, okej, okay, no to, to to się nazywa, jak to się nazywa? Jest na to określenie w tych rodzajach ustrojów państw i tak dalej. Nie oligarchia, tylko... A, nieważne.
2: Nie, nie z czego
1: I właściwie na, na tym w się kończy. To znaczy Bliżnięta stwierdzają, że tam jeszcze sobie pogadają, że sprawa nie jest zamknięta. Boba stwierdza, jak chcecie Tatwin, to, to przyjdźcie i spróbujcie je sobie wziąć. I się rozstają. Jeszcze czarny krsantant spogląda zło wrogo, żeby zaznaczyć, że on tu jeszcze wróci prawdopodobnie. I tyle. I zaczynamy retrospekcję, w której niby dzieje się sporo, ale znowu da się to dość łatwo streścić. To znaczy, boba żyje sobie już wesoło pośród Taskenów, uczy się sztuki walki kijem od tego taskena który go pokonał w poprzednim odcinku. Swoją drogą, wciąż zastanawiam się, czy taskenowie pozostaną taskenami. w sensie będą zamaskowani przez cały ten serial, czy przed końcem sezonu zobaczymy ich twarze. Bo ja bym chciał, żeby pozostali zamaskowani. Bo trochę się boję, jak zobaczymy ich twarze, czeka nas jedno z dwóch rozczarowań. Rozczarowanie pierwsze, okaże się, że to są po prostu ludzie. Rozczarowanie drugie, okaże się, że to są szarzy ludzie, czy coś takiego. Ja po prostu walę, żeby pozostawili zamaskowaną tajemnicą.
2: Mm, tak e,
1: poza tym, e, jeśli mieliby zdjąć maski, to jeszcze się okaże, że ten Tasken, którego łomoczę w każdym odcinku jest tak naprawdę piękną taskeńską wojowniczką, czy coś takiego.
0: <śmiech> znaczy te, te, tam kobieta gra tą rolę, kaskaderka, która A, gra no, w właśnie. czymś nie pamiętam już w czym.
1: Znaczy, mm. to, tak, tak mi się wydawało od pierwszego odcinka. A skoro już jesteśmy przy tym, kto gra tu rolę, taskańskie dziecko, nie wiem czy głównego dzieciaka, ale zakładam, że tak, bo jest jedynym wymienionym na IMDB jako taskańskie dziecko, e, to, to jest bratanek Jimmy'ego Kimela.
0: Okej. Okay. <grywa> Because Hollywood.
1: No tak,
0: dokładnie. Wesley Kimmel. E,
1: tak, więc Boba sobie tam wesoło w pośród nich żyje i z nimi ćwiczy i w ogóle... Aż tu nagle ziom pociąg przelatuje i z tego pociągu strzelają do taskenów.
2: E, co jakby. Znaczy, ja tutaj p- pierwsze moje pytanie brzmiało czy pociągi po tatuin jakby jeżdżą po stałych trasach czy on po prostu się może pojawić gdziekolwiek
1: znaczy w przeciwieństwie do solo ten pociąg nie miał żadnych torów to po prostu był pojazd tak. z napędem antygrawitacyjnym co sugerował Oni go nawet
2: nazywają jak nazywają długim spiderem
1: taskenowie ale Boba mówi o nim perpociąg tak tak to słownie. to by sugerowało że on może sobie pojechać gdziekolwiek więc więc czemu jechał akurat znowu. Ja zawsze zakładam, że taskenowie są nomadami, więc gdyby to był przypadek, że oni akurat rozstawili obozowisko tutaj, to wtedy to ma sens. I wtedy tak, też.
2: Właśnie wszystko, bo później on przejeżdża wciąż. Jak za drugim razem go widzą, to on przejeżdża tą samą trasą. Co by znaczyło, że taskenowie osiedli przy torach po których przyjeżdża pociąg, który co jakiś czas do nich strzela i oni się nie przenieśli stamtąd. I ja nie bardzo wie, nie jestem pewien, co tam się dzieje. Właśnie to jest dziwne. To, to miało... Poruszając się po westernowych kliszach, to
1: miałoby więcej sensu, gdyby, gdyby oni od początku próbowali napaść ten pociąg. W momencie, gdy to jest pociąg, który atakuje obozowi...
0: Nie wiem, nieważne. Znaczy, nie, on on nie atakuje nawet łucy. obozowisk. To jest tak, że on po prostu strzela do wszystkiego, co jest w zasięgu. I czasem się zdarza tak, że oni są w zasięgu. I to... to...
1: Tylko, znaczy, po co? Tylko po co? Tutaj potem w scenie w namiocie następuje też takie, nie chcę powiedzieć rozgrzeszenie, ale takie podkreślenie, że my oglądamy dobrych taskenów. Kiedy, no tak, tak. kiedy wódz mówi Bobie, że są różne plemiona i inne plemiona utrzymują się z napadów i zabijania, co sugeruje, że oni nie. Co oczywiście, jakby wiemy z oryginalnej trylogii, że taskenowie napadają, tak? Więc jak taskenowie napadają, to nie możemy się aż tak bardzo dziwić, że ci z pociągu są przyzwyczajeni, że jak widzą taskenów, to oni ich zaraz napadną i dlatego teraz otwierają ogień, bo widzą taskenów. Okej, okay, dobra, jedźmy dalej. Znaczy,
2: w Westernowych Kliszach to by był taki wątek, w którym istnieje osada Indian, a rdzennych
1: Amerykanów? Kow...
2: Przepraszam, e, tak, rdzennych Amerykanów, a e, kowboje, znaczy e, przyjezdni próbują e, postawić tam torowisko i przeprowadzić tamtędy pociąg, i próbują przesiedlić e, mieszkańców. I wtedy muszą, z nim, muszą walczyć z, z nimi. Ale tutaj to jest po prostu takie, że no, ten pociąg sobie przejeżdża. Właściwie mógłby przejeżdżać dowolną, inną trasą, albo przejeżdża cały czas tą samą trasą, a oni wciąż tam zostają. I po prostu. Ale też zamiast uciekać, kiedy ten pociąg nadjeżdża, to oni do niego biegną i po prostu, żeby mu, żeby mu oddać. I tak nie, nie, Znaczy, nie jestem w stanie do końca złapać. Co tam się dzieje i jaką oni mają relację z tym pociągiem?
1: No oni sobie siedzą, a pociąg przejeżdża i do nich strzela. To, jest to bardzo proste, nie rozumiem o co ci chodzi. Tak, nie, no, czy, mówię ten setup. Czy jest... oni
2: uciekają, czy walczą z nim? I jakby czemu to robią? Czemu oni biegną do niego i zaczynają, zaczynają z nim walczyć, zamiast się no, chować?
1: Mówię, ten, ten setup nie jest, nie jest najszczęśliwszy. W każdym razie. E... Nocą Boba bierze udział w rytualnym paleniu zmarłych zabitych przez pociąg i następnego dnia, czy jeszcze nocą, czy kiedykolwiek bądź, widzi ten gang motocyklowy, jak przejeżdża gdzieś na horyzoncie i coś mu się zatrybia i i on już już wymyśla, mówi, mówi wodzowi, że on wie jak zatrzymać pociąg, że musi odejść, ale wróci i wtedy zatrzymają pociąg więc odchodzi, bierze strzelbę bierze kijek i idzie, i idzie do baru gdzie zatrzymał się gang motocyklowy i on tam wszystkim porachuje im kości i po- zabierze im wszystkim graficykle i tu jest ten ezoteryczny serwis. nie wiecie okay. o czym mówię
0: prawda? Ja spodziewałem o- się że on powie zaraz głosem Schwarzeneggera, że I, I need your clothes <laughs> nie
1: F- czy, czy chodzi fan fan serwis. Na, na ekranie jest coś, co fan ma rozpoznać.
0: Ta para przy stole?
1: Również.
2: Okej. Okay. Dobra. Okay. Gang motocyklistów? Nie. Którzy zresztą mają logo Dobrze. jak Hells Angels.
1: W, w barze siedzi para, która... Roz... On, on mówi, jakie to jest niesprawiedliwe, że ci motocykliści tutaj są i że ktoś powinien coś z tym zrobić, czym oczywiście... Przyciąga uwagę motocyklistów którzy zaraz zaraz obiją mu mordę tylko że akurat Boba wchodzi ta para to Fixer i Kami przyjaciele Luka Skywalkera z dzieciństwa zostali, mm. zostali wycięci z nowej nadziei w sensie była z nimi scena ale ona została wycięta teraz czy któryś z was być może zgadniecie albo coś wam się świeci lub kręci gdzie jesteśmy czym jest bar który widzimy czy to jest dom Luke'a Skywalkera? Nie, nie, nie. Znajdujemy się na stacji Toshi, na którą Luke Skywalker miał polecieć po przetworniki mocy, ale wuj mu nie pozwolił, bo musiał wyczyścić droidy. Hmm. Teraz, to byłoby bardzo ezoteryczne, gdyby to po prostu było miejsce, o który, które zostaje wspomniane w filmie. Jest to nieco mniej ezoteryczne, bo George Lucas nakręcił po prostu pięciominutową scenę gdzie Luke jest z Kami i Fixerem, gdzie ogląda przez lordetkę tę bitwę na orbicie, jak niszczyciel łapie statek księżniczki Lei, gdzie potem ma tę jedną rozmowę z Bixem Darklighterem, przez co kiedy Bix się pojawia na Jawinie jako przyjaciel Luka, my widzowie też go znamy, bo był w tej scenie. I to wszystko zostało wycięte, ale stacja Toshi wygląda tam tak, jak wygląda tutaj. W związku z tym w tym momencie w Księdze Boby Feta po raz pierwszy widzimy ją na ekranie. Stacje tożsięgi i tych ludzi.
2: Okej, okay, to jest interesujące. to jest znaczy, przynajmniej fanserwis, który. Znaczy, wiesz, to trudno nazwać fanserwisem, no bo to jest jakby.
0: Easter egg. Taki. Trochę wiesz, tak.
2: Bardziej w ten sposób, no bo fanserwis jakby ma być czymś takim oczywistym, co natychmiast każdy jakby robi Leonardo DiCaprio na gifie i że o tak poznaje. A to jest po prostu takie, że no jeśli wiesz, to wiesz. Jeśli nie, to nic się nie zmienia. Nie patrz, to nie jest tak, jak wejście tego Łukiego, gdzie jakby widzisz od razu, że powinieneś go kojarzyć, ale jeśli go nie znasz, no to jakby po prostu musisz się domyślać, że no pewnie istnieje gdzieś tam w, w uniwersum. Ale jako taki po prostu smaczek. Tak
1: i to, tak jak już powiedziałem no Boba, Boba łomocze cały gang w pojedynkę zabiera im konie, które potem prowadzi na no, uwięzi za sobą <głos》> przez pustynię mm. i ofiarowuje je w darze wodzowi plemienia i tu jest dość urocza scenka, bo tu Tuskenowie rzucają się, żeby je rozebrać szukając interesujących części, czegoś co mogą wykorzystać, więc sfrustrowany Boba musi im wyjaśnić, że że nie o to mu chodziło, a potem zaczyna ich uczyć jeździć.
0: Tak. Jedna tylko rzecz. Najpierw przychodzi do wodza: Mój dar dla ciebie. Potem oni zaczynają to rozbierać. Nie, nie, nie. to moje.
2: <grym> tak. To, to jest bardzo urocze.
0: Co, coś tu nie do końca zagrało.
1: <grym 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 no tak. No i później. Nie wiem, to było specjalnie, ale. Nie, 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 źle się wyraziłem. Chodzi okay. mi o to, że Boba, jakby. Boba nie, nie do końca wiedział, na co się pisze chyba. A tak,
2: bo by myślał, że robi szlachetny gest, który zostanie przyjęty w takim duchu, w jakim został ofiarowany. Tak. Następnie Boba zaczyna uczyć
1: ich jazdy na grawicyklach, co gdyby podstawić pod tych taskenów i łoków, jakby nic by, nic by tej sceny nie zmieniło.
2: Wiesz co, tak, naprawdę. Znaczy w ogóle ta scena ma taki bardzo mocno klimat komedii lat 80. tak jak właśnie scena montażu i przygotowywania się do akcji. Takie montaże jakby w latach 80. 90. w filmach to były, to był stały element, mam no, wrażenie.
0: To taka drużyna Mandalorian... a,
1: przygotowująca się. No. Mandalorianin też to robił przecież w odcinku z oblążeniem wioski przez atestę i tak dalej. Mhm. Natomiast tak, tutaj chciałbym się jeszcze raz zatrzymać przy tym Bobie, bo jakby te, mi się podoba ten odcinek. On jest spoko, tylko wyobra- kompletnie widzę, jak Din Jarin robi to wszystko, co Boba robi w tym odcinku. Mm-hmm. I mam wrażenie, że twórcom się jakby mieszają bohaterowie, których piszą. <grym> ten Boba, no nie cholery nie widzę w nim jakby twardego zabijaki łowcy nagród. No, ale to rozmawialiśmy o tym tydzień temu, tak? Że on się przejmuje krzywdą luźni na Tatwin. Pewnie, spoko, dobra. E, tak. No i w, w ramach tego jednego montażu Boba, e, Boba uczy oddział taskenów jeździć na grawicyklach. E, znajduje nawet rolę dla małego taskena, że on tam zaświeci lusterkiem i, i da sygnał, a potem pociąg jezie i wchodzimy do akcji, która jest, no, no, jesteśmy w kosmicznym westernie, tak? Z kosmicznymi, rdzennymi tatujniczykami i po prostu mamy napad na pociąg, to jakby no napadają na pociąg, jakby widzieliśmy to dziesiątki razy nie wiem, Rafał, ty chyba widziałeś więcej westernów od nas, ogół razem wzięły tych, no ale
0: akurat może bez napadów na pociąg, ale no tak, mocno to westernowe było, mnie jedno co tutaj przeszkadzało to, to że ten pociąg leci bardzo szybko, trzy razy zwiększa prędkość. Podejrzewam, że dziesiątki kilometrów przeleciał w trakcie tej całej akcji. Potem się rozbija i o, na miejscu kraksy są już taskeni wszyscy i tylko czekali na na nich ok, okay. naprawdę on no, leciał i tak, leciał i to z z prędkością. no jest, to jest to...
1: pewien problem logiczny, istotnie ale jestem w stanie przynotować no, tak. na, nie, na niego oko y- ja mam z nim inny problem i to jest taki, trochę takie z jednej strony nie możemy oczekiwać od serialu, że będzie w każdym odcinku stawał szranki z wysokobudżetowymi filmami kinowymi z drugiej strony seriale z Disney Plus tak jakby udają, że, że są w stanie to robić i w ogóle y- a ja po prostu bardzo lubię solo naprawdę bardzo lubię solo uważam, że ten film niesłusznie jest pogardzany no i napad na pociąg z Bobby Feta nie umywa się do napadu na pociąg z solo, po prostu tamta akcja była dużo ciekawiej wymyślona, dużo bardziej widowiskowo przedstawiona, więcej się tam działo, a tutaj no ten, ten, ten jak to się mówi, kto kieruje pociągiem nie motorniczy.
0: To w każdym razie ten droid był śmieszny. On mi się spodobał. No, tak. Czy znaczy, wiesz, no, solo jest bardziej w stylu o- Ocean's Eleven napadu, heistu i tak dalej. Tutaj mamy po prostu zebraną do kupy na szybko grupę obdartusów, którzy mają ro- zatrzymać ten pociąg. No to tak trochę, trochę inna no, tak, skala.
2: To jest, to, to jest też inna skala jakby tak, jeśli chodzi o efekty i tak dalej, no to budżetowo te seriale gwiezdnowojenne są znaczy są dużo bardziej niż większość filmów, mają dużo większy budżet niż większość filmów. No ale też jakby trudno porównywać jakby scenę akcji z jednego odcinka serialu z kulminacyjną sceną akcji w pełnometrażowego filmu. Znaczy, no może to był ale... pierwszy akt
1: solo, to nie była kulminacja.
2: No to, no, okay. eee... Nie,
1: ja, ja to wszystko rozumiem
2: i przyjmuję. No po prostu powiedzieć. chodzi
1: o to, że czasem, czasem to jest tak, że widzisz, że ktoś pomyślał, o zrobimy w Gwiezdnych Wojnach X, ludzie jeszcze nigdy nie widzieli X w Gwiezdnych Wojnach. Podczas gdy tutaj jest drugi napad na podział w aktorskich Gwiezdnych Wojnach, ten pierwszy był zaledwie te 3 czy 4 lata temu. To nie jest tak, ja go wciąż znakomicie pamiętam. Ja wiem, że za mało osób widziało solo film, zarobił zaledwie setki milionów dolarów. No, no nieważne. No. Jest napad na pociąg jakby... Okej. Okay. To, co mnie interesuje w tej scenie następuje potem, bo Toskanowie wyprowadzają jeńców z pociągu. Okazuje się, że są to członkowie przestępczego syndykatu. Wydaje mi się, że to ma być syndykat Pike, który był w animacjach i chyba to oni zarządzali kopalniami na Kessel właśnie w solo. Wydaje mi się, że w solo też widzieliśmy ten syndykat. Chyba, że mi się mieszają po prostu kosmiczne syndykaty zbrodni. To też możliwe? Gdzie y, bardzo mi się podoba obrona, y, znaczy obrona tego, tego oficera syndykatu na zasadzie, kiedy Boba ich pyta, czy przewożą przyprawę. Tamten pyta, jaką przyprawę? Nie mam pojęcia, o jakiej przyprawie pan mówi. Kiedy on tamten, on, on odpowiada, że o keselską przyprawę coś tam, on mówi, hmm, a jak ona, jak ona wygląda, ta przyprawa o której po prostu Takie kompletne wyparcie. Znowu jest to, jest to klisza, ale, ale bardzo ładna, bardzo mi się podobała. Natomiast... A
0: co to jest ta przyprawa? Ona jest jakoś to jest niewolniczo to, wydobywana?
1: To jest to, jest to, co, to jest to, co Han Solo szmuglował dla Jaby, to co wyrzucił w przestrzeń, żeby imperialni go nie aresztowali i przez co potem miał problemy z Jabą przez całą trylogię. A jeśli sięgniemy do starego Expanded Universe, oczywiście był to błyszczostym, tworzony przez jaskiniowe pajołki zamieszkujące planetę Kessel. I nie mam pojęcia, czy cokolwiek z tego jest jeszcze. Jest jeszcze. czy to jest
0: ten kessel z tego sławnego Kessel Run, który się robi w ileś parseków? Zaprzeczam, że nie widziałeś solo? Widziałem, ale nie na tyle, żeby pamiętać. Okay, musimy, zrobić,
1: musimy zrobić pojedynczy odcinek specjalny z solo koniecznie. Okay. Naprawdę, to naprawdę jest dobry film. W każdym razie tak, to jest Zawidział, dokładnie no, ta planeta Kessel.
2: Potrzebuję do niego podejść z odpowiednio, z odpowiednim przygotowaniem i nastawieniem.
1: W każdym razie, yy, tak, więc yy, no, przyprawa jest, jest narkotykiem. Okay. Gwiezdno-wojennym. Yy, czy George Lucas akurat był, przeczytał Dune i dlatego miał to w głowie? Kto wie? Mm-hmm. Yy, w każdym razie, yy, tak, więc to, co mnie interesuje w tej scenie, to jest to, że Boba przyjmuje rolę negocjatora w imieniu wszystkich taskenów i mówi, mówi syndykatowi, to są taskenowie, oni tu mieszkają od setek pokoleń, to są ich ziemie, należą do nich, a jak wy chcecie tu jeździć, to będziecie im płacić regularne daniny, a jak jakiegoś zabijecie, to oni się zemszczą dziesięciokro- dziesięciokrotnie. W sensie za każdego zabitego Tuskena zabijemy dziesięciu z was, To jest wreszcie zdanie, które, że tak powiem, mógłby wypowiedzieć Boba Fett, którego mam w głowie, no bo tutaj mamy jakby twarde postawienie sprawy realpolitik i tak dalej i spoko. Wreszcie to jest zdanie, którego nie wyobrażam sobie, że Dean Jarin mógłby je wypowiedzieć, nie nie ten ekranowy, ten sympatyczny fajt łapaż. tydzień temu mówiłem wam, że boję się, że to się zamieni w Boba Fett jako zbawca Taskenów. Wtedy więc z jednej strony wy mi mówiliście, ale on tylko uratował jedno dziecko, nie ratuje całego ludu i tak dalej. Case in point, dzisiejszy odcinek. Z drugiej strony oczywiście mówiłem tam o kliszy biały zbawca, pomijając fakt, że Boba Fetta gra maorys, co jakby z jednej strony dla mnie jako białego człowieka z jednej strony to nie ma znaczenia, bo w Gwiezdnych Wojnach w tym wszechświecie nie ma majorysów, są ludzie, między którymi jakby są różne grupy etniczne ludzi, ale nie ma tam żadnych scysli i konfliktów pomiędzy nimi. W związku z czym Boba jest po prostu człowiekiem, który ratuje przedstawicieli innego gatunku, a przynajmniej kultury. Więc moim zdaniem to wciąż wypełnia znamiona kliszy białego zbawcy, nawet jeśli zbawca jest maorysem. Z drugiej strony widziałem na Twitterze fanów rdzennych Amerykanów, którzy jakby pisali, Boba powiedział landback, jakby bardzo im się to wszystko spodobało, więc kim ja jestem, żeby cię tutaj doszukiwać problemów najwyraźniej?
2: <grym> znaczy to, to jest... To, to jest... Znaczy nie chcę się na razie wypowiadać, bo w, wciąż nie wiemy do czego to wszystko ma prowadzić, jakby jak... E... Znaczy, no ewidentnie Boba Fett będzie miał tutaj rolę i myślę, że wspomnienie o pozostałych plemionach Taskenów ma tu znaczenie i podejrzewam, że tu. Znaczy, w tym momencie moje podejrzenie idzie w stronę tego, że Boba Fett w wątku współczesnym zostaje jakby przywódcą. Korzystając z pomocy zjednoczonych Taskenów.
1: Nie, ja, jaś, ja jakby. Jeśli chodzi mhm. o moje obawy, to serial dąży do tego, że Boba Fett jest królem Taskenów w tym momencie, który mhm. jakby obroni Tatwin przed chatami przy pomocy armii Fremenów. Przepraszam, taskenów.
2: Nie, Boba Fett to jest Denerys. O nie. No, trochę
1: Denerys, trochę, trochę Polatryda. Zobaczymy. E- W każdym razie, to nie jest koniec tego wątku, bo potem mamy jeszcze dość długą sekwencję, gdy po tym wydarzeniu Boba, który już, co prawda on już był zaakceptowany pośród Tuskenów, ale teraz naprawdę staje się jednym z nich, to znaczy zostaje rytualnie odziany w taskeńskie szaty. Szczerze mówiąc myślałem, że dadzą mu też maskę, taskańską, ale rozumiem, że temu era chciał, chciał grać e, twarzą i, i dlatego
0: tego nie ma.
2: A potem Byśmy roz... się już zupełnie poepali, połapali, kto jest kto.
0: Też prawda. E, Proszę, u... porozmawiajmy o psychodelicznej jaszczurce. A, bo to
1: było wcześniej. E, tak, to jest, to jest wcześniej. E, tak, e, wódz plemienia ofiarowuje Bobie małego przyjaciela w drewnianej klateczce, który go poprowadzi. Jest to mała jaszczurka. Boba patrzy na nią, myśli sobie co oni, co ich, co, ale mówi tylko, o mała jaszczurka, spoko. Po czym mała jaszczurka wskakuje mu do nosa i, i, i przegryza się do mózgu i prowadzi go na tę sawannę, na której Simba rozmawiał ze swoim ojcem albo Tychala rozmawiał ze swoim ojcem, bo to było to samo drzewo, gdzie Boba zostaje symbolicznie uwięziony przez drzewo i tu już się spodziewałem, że zostanie tam ukrzyżowany jak Odyn, ale nie poszła aż tak daleko, po czym wyrywa się z drewnianych okowów i wraca następnego dnia do wioski targając za sobą koner. Był to Vision Quest. Do jakiej, do jakiej głębszej prawdy o nim samym miał go doprowadzić nie wiem, ale być może Boba się czegoś o sobie dowiedział.
2: Czy my powinniśmy do tego podcastu obejrzeć ostatniego mohikanina? Albo coś takiego? Nie oglądałem nigdy do ostatniego Nie powodu, wiem, na ile nie nic. jestem pewien, o, czy, o czym jest.
1: Nie, myślę, że, myślę, że nie ma takiej potrzeby. E, w każdym razie tak, więc Boba wraca do wioski, targając ze sobą konar z drzewa, którego uwięziło na pustyni. Czy cokolwiek tam się naprawdę wydarzyło? Jakaś coś już tego rozegrała się tylko w jego głowie, ale cholera wie jaka. Może to była babcia wierzba i to się naprawdę wydarzyło? Nie mam
0: pojęcia. A to Disney, to może być rzeczywiście spoko i ostatnie
1: sceny odcinka to jest Boba, który rytualnie rzeźbi swój kijaszek, wykonuje swój własny kij zgodnie ze wszystkimi prawidłami, po czym razem z innymi taskenami tańczy przy ognisku. Nie da się tego inaczej nazwać.
0: Tam, to miejsce, gdzie on tworzy ten, ten kijaszek bardzo ciekawe to są ludzie pustyni, nomadzi ale i tak i tak miejsce w którym się robi broń był to taki po prostu jakiś sz, szkielet wraku jakiegoś statku czy cokolwiek ale tak czy inaczej musiał iść do kowala, gdzie, który miał swoją kuźnię, który, bo po prostu mimo, że to był taki szkielet to i tak i tak to, 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 to musiał się odbyć w kuźni znaczy, słuchaj, a, 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 jeśli chodzi o Taskenów, ja ich nazywam nomadami. Nie mam pojęcia,
1: czy cokolwiek w Kanonie mówi, że oni naprawdę nimi są. Jakby, to, po prostu ja zawsze miałem takie wrażenie. Nie, nie, nie natrafiłem na informację, która by temu wprost przeczyła, nie natrafiłem też nigdy no, to na. No, na, na, na pustyni się
0: nomaduje. No.
1: Natomiast. Okej, okay, ja czytałem, to nie było w zeszłym roku, to było dwa lata temu już, y, czytałem powieść o Mongołach. Nie wiem, na ile mogę ufać jej researchowi, ale zakładając, że mogę ufać jej researchowi, to jakby Mongołowie, którzy jak najbardziej są nomadami, mieli też pośród siebie w swoich szeregach kowalik i po prostu kuźnie się składało i rozkładało. i
0: Jakoś na ten... to takie... Miejsce konkretne na, na. Dobra, nieważne. Jakoś mi to tak nie pasowało tam.
2: Znaczy mnie jeszcze fascynuje trochę, że jeden z tych taskenów to, to jest drobna rzecz, ale jeden z tych taskenów wspomina, że no są tutaj odkąd.
1: Oceany uh, wyschły.
2: Od, tak, wyschły, wyschły oceany. No to może być po prostu zwyczajny folklor. Znaczy, to może być po prostu taka historia na zasadzie, że no. Uh, tak, no kiedyś były tu oceany i wyschły, a my tutaj jesteśmy od dawna, co znaczy, że jesteśmy tutaj od. Odkąd jesteśmy w stanie pamiętać odkąd mamy pisaną Słuchaj, historię. Jeśli, jeśli Muszą jeśli mogę w sali.
1: Jeśli <głos> mogę ci wejść w słowo na momencik, ktoś, kto, znaczy niekoniecznie ktoś, kto pisze księgę Bobyfeta i Mandalorianina, ale ktoś, kto tam doradza, pamięta Kotory a jest on do Old Republic. Odchodźmy dlatego, że w pierwszym Kotorze jest polowanie na smoka Kraid, które kończy się identycznie jak walka ze smokiem w drugim sezonie mandaloriani nawet mm-hmm. wysadzają go minami przez miękkie podbrzusze. Ale również taskenowie, którzy opowiadają o tym, że Tatwin była kiedyś żywą planetą i były tu oceany, to jest w Kotorze.
2: Ja mm-hmm. się po prostu też zastanawiam, na ile to jest prawda, że rzeczywiście jakby taskeni czy to by znaczyło, że no oni tam muszą być od. To by by musiało znaczyć, że są tam od co najmniej setek tysięcy lat, jeśli nie milionów. Chociaż właściwie to są gwiezdne wojny, więc te oceany mogły wyschnąć. Szybko wyschnąć. Tak, przez.
0: A a muszą się stali przykrywać przed słońcem, bo łuski im wyschną.
2: Nie, nie wiem, czy mu się uczepiłem. Po prostu takie, usłyszałem to, że odkąd wysyły oceany i natychmiast jakby mój mózg... Kiedy to musiało być? Czy to jest prawda? Czy to jest folklor?
1: To równie dobrze może być tylko legenda, którą oni sobie opowiadają. Nie wiemy tego. Hmm. Chyba tego nie wiemy. Zakładam, że tego nie wiemy. E, Ty tego nie wiesz. Ja tego nie wiem. To, to na pewno. Tak. E, czy, mi, czy mi się dobrze wydawało, że taskenowie tańczący przy ognisku e, ruchy tego tańca to jest ten układ, który Boba ćwiczy z taskenką przez, przez cały odcinek?
2: Tak. No to, e, no to
1: sens. No I to jest zosnie koniec. Boba tańczy z taskenami e, w świetle ogniska. Koniec. E, Z jednej strony bardzo mi się ta sekwencja zamykająca odcinek podobała, bo tam tam nie ma dialogów, tam jest po prostu jakby boba w tym. Uczy się tego życia, jakby wystarczy mu raz pokazać, jak się ten, no, co się robi z kijem. Hybluje? Nie, nie nieważne. I i on to wszystko od razu robi bezbłędnie i, i w ogóle. Z drugiej strony miałem takie jakiś głosik we mnie mi mówił, że to ma na mnie działać, ale kurczę po dwóch odcinkach mi wciąż trochę wiszą ci taskenowie i, i wciąż wciąż coś we mnie
0: to przez matkę Anakina
1: nie no po prostu znowu bo, 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 Boba Fett odkrywający spokój ducha pośród istot żyjących w zgodzie z Surową przyrodą, i.
2: Czemu Boba Fett? Jakby on mi wciąż nie pasuje na bohatera tego serialu. Wciąż. Znaczy, wiesz co, no. Nie wiemy do końca, jaki jest, jaki jest Boba Fett. Znaczy, nie wiem, co właściwie się zachowało z O Bobie Ze starego nic, ale Boba znaczy, jest, jest, jest tak w porcach.
1: No, to, to jest kanoniczne.
2: No, no ale tak czy inaczej, moim zdaniem to by miało w sens, gdybyśmy. Mieli coś więcej, albo przynajmniej lepiej pokazane, w jaki sposób ten styl życia Tuskenu wpływa na Bobę. Bo to to jest tak, że mamy to trochę przyjąć na wiarę, bo on był wzięty do ich ich niewoli, pomógł ich dziecku, żeby żeby nie zginęło i oni go przyjęli. Ale Właściwie nie wiemy, co on z tego wyciąga, poza jakimś takim ogólnym spokojem ducha, ale bra... nie mam konkretnego rozwiązania, ale po prostu brakuje mi czegoś, czegoś co by mi emocjonalnie pomogło postawić się na miejscu boby, żeby zrozumieć, jakby od czego uciekał, co reprezentują dla niego Tuskenowie i ten ich styl życia. A to jest takie, że ja sobie mogę dopowiedzieć, tak jak mówisz, że to jest jakiś tam spokój ducha, ja mogę sobie dopowiedzieć, że no przeżył wiele jako łowca nagród i ma już trochę dosyć i chciałby się trochę osadzić, ale no to jest tak, że ja to muszę sobie dopowiadać, ale nie czuję tego, nie nie patrzę na to i mam takie, że tak jakby też jakbym się tutaj znalazł, to to w sumie jest tutaj o co walczyć. Wróćmy, Wróćmy jeszcze na absolutnie drobiazg.
1: Jeszcze parę odcinków i przestanę o tym mówić, ale w retrospekcjach w tym momencie Bobo ma 36 lat. To nie jest człowiek, który przeżył pół wieku i ma już tego trochę dość. Ja rozumiem, że on dużo przeżył, ale wciąż jest od nas starszy dwa lata. Ja jeszcze nie czuję się gotowy przejść na emeryturę na pustyni. To...
2: Znaczy, to poza tym to jest też pokojowy ten dobry szczep Taskenów którzy żyją w pokoju, biorąc sobie ich jako niewolników.
0: Dobra, to może moje podejście trochę uległo zmianie. Wycofam się z tego, że to jest robione dla czternastolatków. To jest robione przez czternastolatków. <laughs> A gwiazdy były zawsze
2: robione Tak, Ta historia
0: to jest mocno improwizowana sesja RPG, gdzie ktoś po prostu ma kilka punktów zaplanowych. Okej, okay, to by była fajna scena, to by była fajna scena i one się dzieją. Dlaczego? Co z nich? Bo bo fajnie to wygląda.
2: Trochę tak. Mam wrażenie, że to jest bardziej w tę stronę, że tak to wygląda w Westernach. W związku z czym my jakby mamy sobie dopowiedzieć pewne rzeczy poprzez znajomość tropów Westernowych. Przy czym jeśli ktoś nie ma tego powiązania, a ja na przykład nie oglądałem wielu westernów, a te, które widziałem, nie robiły na mnie wrażenia. Jakby to nie są historie, które ja zajmują miejsca. Małe
0: westerny, sercu. ale za to bardzo wielokrotnie.
2: <laughs> a Poczekam, a, mieliśmy ja, na byłem, ja byłem
1: przekonany, że te Zojce mogą dać dużo westernów.
0: Mia- miałem Rio, Rio Bravo i Biały Kanion na kasetach i oglądaliśmy je bardzo, bardzo często. A, w ten sposób. Eee. Dobra, o, owszem, okay. jeszcze kilka westernów pewnie się trafiło w międzyczasie, ale, ale to nie jest tak, że byłem jakimś pasjonatem westernowym. Ale Rio, Rio Bravo uwielbiam, to jest jeden z moich ulubionych filmów.
2: Znaczy, bo po prostu na większość problemów w tym serialu można, znaczy jeśli zadasz pytanie, ale czemu, to odpowiedź brzmi, po w westernach tak jest. Mam takie odczucie. Tak, więc
1: podsumowując może, jeśli miałem wątpliwości po pierwszym odcinku, to teraz nie tyle mam wątpliwości, co raczej godzę się, że jakby nie będzie lepiej, ale to, co mi się podoba, mi się podoba. Jakby jest, jestem ciekaw tej konfrontacji boby z bliźniakami chatów. Jestem... E... Znaczy trochę jestem ciekaw tego, co, co ten serial ostatecznie z tymi taskenami zrobi, no bo jakby już jakby przedstawił ich jako dużo bardziej zniuansowane społeczeństwo niż jak, ci Tuskenowie, którzy krzyczą uhu uhu i albo biją Luka, albo strzelają do podrejserów, Jakby ten serial już zrobił dla Taskenów o wiele więcej niż George Lucas, e, więc okej. Okay. To że, to, że przy okazji jest to może obciążone.
0: I to w sumie w 35 minut, prawda? w dwóch odcinkach.
1: To, że jest to obciążone niefortunnymi skojarzeniami przez to, jak George Lucas korzystając z kina przygodowego lat 40 prostu może bezwiednie odtwarzał jakieś tropy o tych groźnych, prymitywnych dzikusach. No, no Jest to po prostu problem Gwiezdnych Wojny. Tak? Gwiezdne Wojny biorą się z tej pulpy, w związku z czym nie są wolne od kliszowej czy, czy szkodliwej, kliszowego czy szkodliwego sposobu przedstawiania obcych, dalekich, nieznanych i egzotycznych krain i osób. Nie mówiąc o tym, że samo wykorzystywanie tych słów jest problematyczne, więc chyba wystarczy jeśli chodzi o jakieś oczekiwania na przyszłość no ja się rozumiem Kamil w sensie jak, jak Boba zbił cały ten gang motocyklowy ja naprawdę nie rozumiem czemu on wraca z tymi graficyklami do Tuskenów jakby nic co się wydarzyło <śmiech> przez te półtora odcinka nie sugeruje czemu nie zabrał po prostu jednego z nich i nie poleciał do swojego statku i nie odleciał z tej cholernej planety nie ma to dla mnie sensu, nie, nie spina mi się to z tą postacią ale trudno, został to został to zobaczmy co zrobi dalej
2: tak, znaczy powinno być w tym serialu więcej starcia pomiędzy nimi na początku. Żebyśmy zrozumieli, że Boba Fett na przykład chciałby się od nich wyrwać, ale nie może, ale powoli się uczy przynajmniej ich stylu życia. A to jest takie, że on po prostu, nie potrzeba mu nic, żeby po prostu go przyjąć w całości i po prostu zostać de facto taskenem w drugim odcinku.
1: Szybko mu poszło,
2: prawda? No właśnie. Teraz autentycznie zaczynam się zastanawiać, czy nie powinienem obejrzeć ostatniego mohikanina, bo czytam opis książki. Tam mogą być wątki, z których on tutaj ściąga. Dobra.
1: To już wszystko w tym odcinku. My się wszyscy słyszymy za blisko tydzień. Kowboje w tym sezonie nie mają konkretnego dnia, w którym się ukazują, więc zobaczymy. Będą jak będą, na pewno na pewno postaramy się przynajmniej opublikować trzeci odcinek podcastu przed premierą czwartego odcinka serialu. Ale zobaczymy, jak wyjdzie. Tymczasem to już wszystko. Dziękujemy Wam, drodzy słuchacze, za poświęcony czas. I uwagę. jeśli brakuje wam to Space Opery, to sięgnijcie też, bo Astrofan, nasz aktualny sezon sesji na podsłuchu. I to wszystko. Czekamy na wasze komentarze, czy to pod tym filmem na YouTubie, czy ewentualnie na naszym fanpage'u na Facebooku. Możecie nam też wysłać maila na kowbojemalpa Nikt tego nigdy nie zrobił. Możecie być pierwsi. Nie wiem, czy tego przeczyta ta skrzynka, może już nie działać. W każdym razie, jeśli bardzo chcecie, nikt nie powstrzymał. Może tego was. pierwszego
0: maila przeczytamy na głos, podczas nagrania odczuwa. Nie,
1: ale możecie. Dobra.
2: Eee, to Nie na razie muszę sprawdzić dokąd te maile przychodzą
1: <laughs> może do Pawła idą
2: Cześć. <laughs> na razie howdy